0: O que, que nós vamos começar, Virgínia? Tanto de trem! Tanto de trem! Parece rádio, mas não é.
1: É o podcast fresquinho e gostoso.
0: A gente fala de tudo sobre BH. É o Tanto,
1: Tanto de, de trem, trem, com Felipe Martins
0: e Virgínia Sazdeli.
1: Monumentos
0: de Belo Horizonte. Isso, Hoje, mon...
1: a, gente, a gente ficou inspirado com o 7 de setembro, né, Felipe?
0: Oh, é, porque assim, Belo Horizonte tem status, tem monumentos e tal, mas tem uns que são mais representativos, e o Pirulito da Praça 7 é um deles. Virginia, você tem, qual que é a sua relação com os monumentos da cidade? Você tem algum assim que você, que você goste? Como que é, assim, que, você, que você sempre lembra dele? Como que é?
1: Ah, então, o que eu sempre lembro é o da Praça do Pão. Pa... Oh, Ó, o Pirulito da Praça 7 eu acho que é um clássico, acho que todo é. mundo, né, gente, sempre referencia. E a da, pra... da Praça do Pão, pa... também sempre lembro, porque é um lugar que eu gosto muito, então eu sempre... Eu, eu, eu adoro, assim, eu sempre... É
0: altamente É altamente instagramável, né?
1: Altamente Instagram
0: é porque tem coisas, tem, tem tem coisa, a gente nessa onda do Instagram aí, né? Tipo, da gente tirar fotos da cidade. Eu acho que eu e a Virginia toda vez que a gente sai pela cidade, a gente sai fotografando, né? Aí tem alguns lugares, alguns pontos que são tradicionais. Pirulita para C7, eu sempre tiro, eu acho que eu tirei de todos os ângulos possíveis. Praça do Papa também, quando eu vou também, você tem Vista Cidade, você tem a Vista Serra e o monumento ali é. também, ele compõe a história, né? É,
1: e ele é grande, né? Então fica lindo. Ele, ele é bem é... grande. Porque, é.
0: assim, a gente resolveu falar sobre os monumentos e estátuas da cidade, por quê? Porque a gente sabe que isso é uma parte importante, às vezes Belo Horizonte... Não é a cidade que tem, assim, grandes monumentos, aqueles aqueles monumentos gigantescos. Vídeo o pirulito da Praça 7, que muita gente acha graça, porque em outras cidades tem obeliscos do mesmo tipo, só que enormes, né? E o nosso é piquititim. Então, assim, mas a gente queria realmente entender um pouco mais sobre esse universo, porque a gente entendia pouco, né, Virginia, do desse Sim. das estátuas, o que a gente tem de riqueza nesse, nesse quesito. E a gente teve a ajuda de algumas pessoas, que for, são arquitetos, são profissionais da, da e que já trabalharam no patrimônio. E uma das coisas que instigou muito a gente foi esse... A gente conheceu, o vídeo Made in BH, veio o, é, o Leandro, que ele é arquiteto e ele foi um dos responsáveis pela produção de um site que chama Marcos Urbanos, que chama Marcos Urbanos.com.br é isso mesmo, Virginia? Acho isso. Que é isso. isso. Com.br. Então começando por ele pelo, pelos Marcos Urbanos, ele foi um projeto que foi feito pela Lei de Incentivo à Cultura. Então, aqui, eles começaram... Como a Lei de Incentivo à Cultura tem uma verba, então, essa verba eles fizeram com que deu da verba e aí não deu prosseguimento para tipo assim pegar todos os monumentos. Então, conversando com o Leandro, que foi um dos responsáveis, é, eles fizeram esse levantamento com base em um é, documento da Bellotur que foi feito um um documento grandão, assim, tipo, fazendo esse levantamento geral das estátuas. E aqui eles fizeram um plus nesse site, que é colocar a escultura e o monumento em 3D. Então, assim, você pode imprimir naquelas impressoras 3D, se você quiser girar o monumento e ver de todos os lados, né? Isso eu achei bem interessante.
1: Eu achei super legal, e, e a gente consegue, além disso, né, dessa questão da, da impressão, a gente, eles colocaram a descrição, assim, então dá pra gente conhecer também, né? Porque tem vários é, que eles,
0: é, eles colocam a descrição, a autoria e aonde que tá, né? Uhum. E aí tem um... Será
1: que dá pra imprimir e colocar um, um dentro de casa, assim?
0: Você vai imprimir e colocar? Será? Se você imprimir e colocar, não, eu acredito, eu acredito. <risos> Mas o, o que eu achei legal, Virgínia, aqui... Eu acho que vocês estão escutando hum. também, acho que vocês vão achar legal... É, é o seguinte, porque assim... Tem algumas esculturas que a gente já viu ou acha que já viu em algum lugar aqui na cidade... Mas tem umas que eu nunca fiz ideia de ter visto, assim... Que tem umas que estão dentro de parques... Sim tem umas que por conta do é, que às vezes elas são piquitinhas no local aí aqui você consegue ver ela mais em detalhe né então acho que isso é isso é interessante isso faz parte da cultura nossa né
1: Faz. e, e assim e eu fiquei pensando é, visitar nesse site assim o tanto que quando a gente vai conhecer uma outra cidade um lugar que a gente não conhece o tanto que isso faz parte de um, de um roteiro, né, assim, a gente, a gente coloca assim, ah, eu quero conhecer tal coisa, porque tal, tal monumento, tal estátua, e o tanto que isso aqui em Belo Horizonte não é tanto assim, a gente pode pegar isso que a gente falou, mas é, não é uma coisa tão presente, né?
0: É, o que eu percebo é que pelo levantamento que eles fizeram, o que eu acho assim, a isso vai do gosto de, da, da maior parte das pessoas, das pessoas né? Mas, assim, é, a maior parte das estátuas são estátuas de reprodução de pessoas, né?
1: Uhum. De alguma pessoa
0: famosa, de, 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 que tem do padre Eustáquio, ai, tem de um político, etc, etc. Então, assim, eu, particularmente, não acho as estátuas mais interessantes, porque, para mim, eu acho que não fa-, acho que tem a representatividade, claro, longe de mim, de falar uhum. mal por que, que a pessoa merece ou não ter uma estátua. Mas, assim... Eu acho que as estátuas que são instagramáveis, as estátuas que a gente gosta de tirar foto, não são bustos normalmente, né? São estátuas que têm uma pegada mais artística, né?
1: É, eu concordo. A não ser que seja alguém, assim, que você admire muito, né? Aí você você vai lá, tipo... Igual na Savas tem os escritores e tal. Eu acho que aí aí pode até ser. Mas, realmente, eu também acho isso. Eu me interesso mais pelas que não são... Não são figuras, assim, pessoas.
0: Pois é, se fossem aquelas. Se fossem aquelas estátuas, igual aquelas estátuas de cera que tem naqueles museus no, nos Estados uhum. Unidos, né, em Londres e tal, aí é uma coisa, você tirar a foto com o Michael Jackson, alguma coisa assim. Mas você tirar foto é. com o um político, ah não,
1: não. É meio sem graça. É meio sem graça. Ah,
0: mas que eu, eu acho que assim, eu acho que a história de tê-los reproduzidos, eu acho que assim, eu não conheço a história de todo mundo, mas assim, com certeza tem status aqui que são realmente relevantes de da gente ter elas representadas na cidade, né? Outro, outra contribuição que a gente teve, Virgínia, foi do Carlos Henrique Bicalho. O Carlos é é, é fofo, se assim, eu gosto demais do Carlos. Ele é arquiteto, especialista em restauro e patrimônio cultural. Eu conheci o Carlos na época, eu trabalhava em escritório de arquitetura ainda, e ele trabalhava no patrimônio aqui de Belo Horizonte. Então, assim, todo projeto que a gente precisava, que tivesse alguma interface com o patrimônio, né? Por exemplo, você vai construir um prédio, e esse prédio tem uma casa no, no terreno, e essa casa uhum. precisa ser tombada, ela é uma casa que está indicada para tombamento que eles falam, E aí, ela tem que passar por um processo. É esse processo que a gente tem que ir lá no patrimônio e ver todas as possibilidades, como que esse projeto vai ser aprovado. Então, eu conheci conheci o Carlos nessa época. E desde então, a gente sempre... E é é
1: o Carlos que que manda nisso. Ele é que manda nisso. Não, ele
0: já trabalhou nessa parte, entendeu? Ele já foi diretor também do patrimônio. Atualmente, ele trabalha no IEFA. Mas ele, tipo, ele é especialista nessa área, entendeu? Então, atualmente, eu acho que ele não manda totalmente, não, mas eu acho que ele tem uma grande parcela, (risos) ele contribui muito lá. Aí a gente fez as mesmas perguntas que a gente mandou para todos os três, a gente mandou para ele, e ele achou até engraçadas as perguntas, assim. Mas o que eu achei legal que ele falou foi, por exemplo, que eu perguntei assim, Carlos, quais estátuas você acha relevantes aqui na cidade? E aí ele falou assim, ah, Felipe, é, aqui em Belo Horizonte, é, Belo Horizonte não é uma cidade que valoriza tanto essa parte dos monumentos, estados iguais, outras cidades do Brasil, como São Paulo, Rio e Salvador, por exemplo. Então, e parece que não é uma coisa que a prefeitura e o governo, etc., incentivam né, essas criações desses obeliscos e tal, desses... Desses monumentos mesmo, como um todo. E aí eu pedi para ele, quais que você destaca, né, Carlos? Quais que você acha que poderia a gente levantar? Então, ele falou três. Ele falou do pirulito da Praça 7, que é o obelisco da Praça 7, que ele contou uma curiosidade que eu não sabia. Ele falou que foi um presente de Betim, da cidade de Betim para Belo Horizonte. Então, assim quem construiu foi Antônio Gonçalves Gravatá, foi o construtor do, do, do obelisco da Praça 7, e aí ele tinha uma mina, e essa que foi construída, que foi feito o, o, a, a, o obelisco de pedra, né? e ela foi instalada em, em, na Praça 7 em comemoração aos 100 anos da independência do Brasil. Você sabia disso?
1: Gente, eu achei muito legal, não sabia disso, eu achei muito legal.
0: Pois é, eu não sabia, eu sabia que era, tipo, era um marco da independência do Brasil, mas eu não sabia que era, tipo, de homenagem a 100 anos, e nem menos que era um presente da cidade de Betim. É muito legal, e a gente já falou outras vezes, mas, assim, que tem a curiosidade do pirulito, né, Virginia? Que o pirulito foi feito por um local pra Praça 7, tanto que chama Praça 7, uhum. depois, cargas d'água, eles resolveram colocar espirulito na Praça da Savassi.
1: Da, na da Savassi, é, e aí retornou, né?
0: E aí eles retornaram, depois eles voltaram e falaram, gente, é, depois a gente vai falar disso, mas é porque realmente ali na Praça da Savassi falta uma coisa ali, né? Mas assim, Fala. aí eles chegaram e voltaram com, com o pirulito lá para a Praça Sete. É, é,
1: e é legal falar também né, que o, o Pirulito da Praça 7, assim, ele é um lugar onde acontecem muitas manifestações, assim, ele é um lugar emblemático mesmo para a gente. Né? Exatamente. É.
0: é, porque é esse que é um, é um dos pontos da, da questão dos monumentos, né? É a questão uhum. da identificação, ele criar uma coisa. Então, por exemplo, se você falar com a pessoa, gente, eu encontro com você vocês, é, em frente ao prioridade para ser 7. Assim, é. o erro que você pode uhum. ter, ele é em qual das praças em volta, mas assim, tipo, é muito é, muito marcante, entendeu? De você chegar e falar isso, né?
1: Eu achei legal também que o Carlos fala como que as estátuas é, são merecedoras, assim, de tombamento e ele, ele falou exatamente isso, que é a sociedade que vai é, que reconhece, né, como valor. Então, assim, na medida que ela vira uma referência, né, ah, então é perda para a C7, perto do Pirilito, então é perto de de tal monumento, aí isso vai virando, vai se tornando um valor, né? Eu achei muito legal o que ele falou. É,
0: porque eu acho que esse esse patrimônio, ele é construído, né tem o patrimônio histórico das coisas que já aconteceram há muitos anos atrás, mas você pensar que a gente está vivendo um momento que daqui 50 anos vai ser histórico também, né? Vai ser uma história. Então, que, que patrimônio é esse que a gente está deixando para gerações futuras, né? Que novas estátuas, que novos monumentos são esses? Mas isso aí depois a gente vai falar aí no, no, no nosso NUI no ANEM. Outra coisa Sim. que ele falou, é, outra estátua que ele levantou, é o é um monumento à, à civilização mineira, ou à terra mineira, na Praça da Estação, que ela é aquela estátua que ela tem, é, um, é uma estátua de um homem que ela está empunhando uma bandeira, né? Então ela é feita de, é, ela é de granito, tem bronze. Ela é, é uma, uma obra bonitona, assim. Ela é uma das obras mais bonitas, na minha opinião. Cê, cê sabe? É, a gente
1: até falou sobre, a gente falou sobre ela na, no episódio da Praça da Estação, contamos uma verdade, né? verdade. Se você não
0: escutou, você corre lá, porque a gente foi no é. Museu de Artes, eu fiz na Praça da Estação, e lá a gente conta uma curiosidade também sobre essa essa estátua é uma curiosidade engraçada né Virgínia?
1: divertida divertida <risos> inusitada eu diria
0: inusitada é só a tradicional a família mineira proporciona isso pra
1: gente só só
0: outra que ele falou que que eu, tipo assim que eu já vi tal mas eu não sabia essa curiosidade que ele falou que é, são, é o conjunto lá da praça Rui Barbosa que é em frente à praça da Estação né para quem não conhece ali é, é um é um tema artístico que foi, parece que é, foi reproduzido em outras cidades do Brasil esse mesmo tema. Qual que é esse tema? É são as efígies, né? Efígies, acho que eles quando eles falam que é tipo a estátua mesmo, é só um nome chique assim. É as efígies das é. quatro estações do ano, então outono, inverno, primavera e verão. Dois leões, dois tigres e duas ninfas. Ninfas são aquelas mulheres que tem aqueles vasos, que eles têm nas fontes, né? Então, assim, parece que esse mesmo modelo, parece que foi feito em outros lugares, então, aí ele falou que essas estátuas têm um valor também, porque ela teve uma representatividade no Brasil como um todo, né? Essa história das quatro estações, porque teve uma época que parece que eles também, eles gostam de brincar com as estátuas, né? Eles levaram as estátuas para outros cantos, Levar lá para a Lá da Liberdade, levar ah, é. pra, deve ter levado para a Praça da Liberdade também, e aí a coisa foi. Aí eles vão mexendo com as estátuas. Atualmente, uhum. parece que tem. Algumas estão lá na Praça Rui Barbosa e são réplicas, né?
1: São réplicas, é. Isso é legal de falar, né? Porque não é. As originais tão, ficam guardadas, né?
0: é, recentemente até uma dessas estátuas, saiu até no jornal aí que uma das estátuas dos tigres eles cortaram a cabeça do, da estátua, é. aí dá pra você ver que é uma estátua que ela é feita de resina ou um outro processo hum. assim, ela não é de pedra não, por um lado é bom e por outro assim, é bom que você fala assim, nossa poxa que, é, que, que ruim ainda que destruir bem a que... estátua
1: é, mas aí você pensa assim, ainda bem que foi a réplica né, que imagina
0: é, é imagina e a outra, a outra, o outro monumento que, ele, que o Carlos falou, que eu achei super legal, que eu particularmente não entendia muito sobre esse tema, é sobre a Praça Monumento Liberdade em Equilíbrio. Você sabe que praça que é essa, Virgínia? Você a sabe da... que você leu o e-mail.
1: É verdade, a <risos> da rodoviária ali, é... muito legal.
0: É, essa praça, gente, depois vocês prestem atenção quando vocês passarem por ela ela é uma praça que ela fica alinhada com a Avenida Afonso Pena então se você pensar em termos de imponência assim a estátua é, é, esse monumento né ela é, tipo assim ela é muito grande ela é bem grandiosa assim a estátua só que por conta do, do processo de, de deteriorização de, do pessoal não preservar não cuidar e acabaram que no mudanças às vezes de estratégico plantaram árvores em volta e o Carlos contou uma curiosidade é... falando que ela não foi concebida para ter árvore, porque a praça uhum. inteira é para ser uma escultura, né?
1: Uhum. E aí, é, eu uma... achei legal que ele fala até do piso, né? E também dessa co... eu, eu, pelo que eu entendi, a sombra que o monumento faz faz parte do conceito da escultura, né? Eu achei isso muito legal também.
0: É, eu acho que é esse, essas, é, essas propostas de praça monumento, né? É, que é, são praças não necessariamente para você tipo ocupar, né? Porque a gente uhum. tem a ideia sempre da praça como lugar para você sentar, comer alguma coisa, etc. E vide a história de Brasília. Brasília tem muito disso, né? Tipo assim, das pra ter lugares lá que são esplanadas, tem lugares que é realmente mais paisagismo, né? Não é para uhum. você ficar no espaço. Então, acho que esse, ele contou uma curiosidade, que essa esse foi uma, uma escultura projetada por uma artista que chama Mario Mary Vieira, e ela se radicou na Suíça desde muito cedo, mas ela fez uma carreira, parece que lá na Europa, assim, fantástica. E aí ela tem o, o que eu achei legal que ele contou, que essa a relevância dessa artista no cenário nosso é tão importante que, por exemplo, lá no hall do, do Palácio de Itamaraty em Brasília, tem uma escultura dela de 70 centímetros de altura. E aí ele falou assim, gente, a obra de Belo Horizonte é a maior da carreira dela gente E aí a gente não tem cuidado Nenhuma com ela, porque se você for ver lá Como que está a praça lá atualmente Tem até carro de polícia em cima dela Entendeu? Ah, então é. assim É lamentável, assim, porque ela é, ela, é, ela fez parte Do movimento artístico aqui de Minas Gerais Eu particularmente não conheci o nome dela Mas eu acho que vale a pena Depois aí da gente pesquisar mais um pouco Sobre o trabalho da Mary Vieira né Pra gente conhecer um pouco mais E valorizar essa escultura quando a gente passar lá, porque eu acho que isso é um dos fatores mais importantes, né, Virginia, da gente conversar sobre assunto para as pessoas ficarem atentas a isso, né?
1: É, prestarem atenção, né?
0: Outra pessoa que ajudou a gente nesse assunto estátuas, monumentos, foi o Eduardo, Eduardo Cruvinel, ele trabalha na Belotura, aqui em Belo Horizonte, e quando a gente estava fazendo as pesquisas sobre esse tema, a gente achou uma tese dele, era é uma tese de pós-graduação ou mestrado agora me fugiu aqui eu acho que é pós-graduação que ele fez sobre justamente isso assim sobre as estátuas da cidade e aí ele me falou ele falou pra gente que ele participou da atualização desse levantamento das estátuas que parece que foi feito um inventário desses monumentos em 1999 e em 2009 teve essa atualização como ele participou dessa atualização já na Belo Tour, ele se interessou e falou assim: Ah, vou, vou fazer isso para a minha tese, na né? minha dissertação. É de mestrado, agora que eu li que ele falou de mestrado. Então, assim, ele estava comentando é, nas perguntas que a gente fez para ele: é, que, por que, que foram feitos isso, como que funciona esse inventário, né? Porque ele falou que, dentro do processo de, é, de, de levantamento, eles foram percebendo que algumas estátuas foram sumidas vandalizadas, etc. Então, assim... Inclusive,
1: a... ele mandou para gente uns documentos, né, Felipe? Com fotos de, de como que estão várias. Várias pichadas, várias, assim... Oh, fiquei boba.
0: É, porque, assim... O primeiro passo para saber o que, que existe tem que fazer um levantamento mesmo. Uhum. Ó, tipo, falar assim, olha, nós temos... 100 status, 200 status, 300 status. Então, isso foi feito em 99, depois em 2009, e até hoje não teve uma atualização disso. Né? Assim, p- pela questão da prefeitura, eles não reatualizaram esse levantamento. Então, você pensa aí, já tem mais de, tem 11 anos que eles não, f- não fazem isso. Mas aí, nesse levantamento, mostra a situação da estátua, qual que é o material que é composto, quem que é o artista, etc, etc. Que a gente vai colocar aí para vocês se vocês quiserem, ele conseguiu mandar, a gente vai colocar um link aí para vocês. É um documento, ele não é muito legal, assim não é igual o site dos marcos urbanos, mas ele tem essas informações, assim se você às vezes estiver fazendo uma pesquisa ou quiser saber alguma coisa de algum status específico, pode ser que você vai encontrar aí nesse inventário.
1: É, a gente vai colocar na, na descrição aqui do episódio, né?
0: Isso. E aí ele, ele comentou também... É, a respeito de de como que é que funciona sobre sobre essa manutenção sabe porque era uma das coisas que a gente perguntou assim como que funciona essa manutenção porque a gente às vezes uma estátua quebrada tipo arrancar a cabeça pichada etc que normalmente ou ela é feita pela administração pública né é, pela prefeitura etc ou é feita aquelas histórias de quando eu, quando eu tem assim quando tipo, uma construtora construiu um prédio e aí teve uma, uma medida de, de compensação pelo impacto que o prédio está sendo construído, eles fala assim, ah, então você vai ter que cuidar dessa praça. Aí nessa praça está incluído o um monumento também e a pessoa uhum. tem que ir lá e cuidar da limpeza dele. Então funciona dessas duas formas. E outra forma que ele falou também, que é igual o caso da vaquinha da Leopoldina. Perfeito. a
1: vaquinha a vaquinha da Leopoldina é, eu acho que ela entra né, naquilo que a gente tava falando sobre o, a coisa da referência né porque assim, ela é um marco gente, assim, ela vira é, ah não, já tô chegando na vaquinha ah não, no carnaval principalmente, assim, tem um bloco em homenagem à vaquinha, sabe é, né? é então é muito é, é...
0: tem, como que chama o bloco? mamar na vaca Ah,
1: é <risos> tradicionalíssimo.
0: Porque, é porque Justamente porque o bloco normalmente sai do alto do bairro Santo Antônio uhum. e termina na parte baixa, então provavelmente Sim. o nome da na vaca é assim, vamos todo mundo ir lá na manavaca. na vaca, <risos> então, tipo, porque, E a Vaca, ela fica, não sei se vocês conhecem, a, a rua Leopoldina lá no Santo Antônio, eu acho que ela ficou até um pouco mais famosa no bairro como um todo, justamente porque é a rua da Vaquinha, né? Qual que é a rua é, da Leopoldina? É né? a rua da Vaquinha. Então, acho que isso, por mais que ela, ele é um monumento, assim, ela não é grandona, né? Ela fica espremidinha no passeio, né? Ela não fica numa praça, não fica nada disso,
1: mas ela tem o seu valor e identificação, né? É, e o que é legal também é que as pessoas interagem com ela, né? Isso eu acho muito legal. Tipo, eu mesmo já fui lá, já tirei foto com a vaquinha, já, né? Eu acho que isso, isso também é, é importante, assim, que as pessoas vão e ficam interagindo. É, eu acho
0: que é a história do, do Instagramável mesmo, né? Tipo assim, uhum. é tipo, ah, eu vou interagir com a vaquinha, aí abraça a vaquinha, de tempos em tempos eles mudam a roupagem da vaquinha e tal, acho que é. isso é legal. É, aí aqui, esse, essa tese de mestrado do, do Eduardo foi super legal, porque nela, também a gente vai colocar o link aí para vocês verem, ele vai fazendo, ele fez uma... Uma resumida das estátuas, ele fala sobre várias coisas e conta de algumas, conta alguma curiosidade sobre elas. E aí aqui, na parte da vaquinha, podemos citar a estátua Vaca de Concreto do escultor paulista Marcelo Nietzsche, que, a partir de um concurso promovido pela antiga Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte de Belo Horizonte, idealizou o o referido monumento, sendo premiado com o segundo lugar. A vaquinha da Rua Leopoldina, como é conhecida, foi implantada em 1981 no bairro Santo Antônio. A ideia foi bem recebida pelos moradores que criaram uma associação para proteger a escultura. É comum perceber as pessoas que passam pelo local interagindo com o monumento. É o que a Virgínia falou aí. Isso é muito legal, né? Eu acho que, assim, você pensar que a a coisa foi lá desde lá atrás, desde 81 e está aí até hoje. E foi uma coisa... É tipo, feita pelas pessoas, né? Tipo, aconteceu de uma forma um pouco mais orgânica, né?
1: É, eu acho que quando a coisa acontece, assim, partindo das pessoas, eu acho que a tendência delas cuidarem e delas se conectarem mesmo é mais forte, né? Simplesmente chegar e, e colocar... Um outro
0: monumento que ele fala aqui é o monumento à paz lá na Praça do Papa. E ele conta um pouquinho como é que foi feita essa, a simbologia dessa, de, desse monumento, né? Qual que é, Virginia? Conta aí.
1: Então, ó, ele, ele fala que a parte da, que aponta para cima significa a fé em Deus uhum. e a parte apontada para baixo significa a bênção de Deus. Eu, eu nem nunca imaginei que a... a a própria escultura tivesse essa, essa característica também é, conectada à, à história da praça, assim, como um todo, né? É,
0: porque se você Eu pensar ali, foi justamente, essa escultura veio por conta do, do Papa, né? Então, acho que ela Sim. ali a praça já existia de alguma forma, mas aí com a visita do Papa e aí a escultura, aí parece que a cruz já existia também, aí veio esse monumento, que é aquele... Maiorzão, né? Que é assim, que é o que é o que chama mais atenção ali. E ele foi concebido por um artista que chama Ricardo Carvão Levi, que ele faz essas esculturas mais em metal, assim, tem outras aqui também em Belo Horizonte.
1: Conheci ele, inclusive, muito legal. É emocionante ver ele falando.
0: É, o que, que ele falou?
1: Não, ele contando a história, assim, da conexão dele com Belo Horizonte, sabe assim, de que do tanto que ele gosta da cidade, do tanto que a arte dele é mesmo um um presente pelo amor que ele sente por Belo Horizonte. Eu posso colocar até uns stories lá no Tanto de Trem, gente. Vou colocar no, no... Acompanhe no Instagram. Tanto de Trem Podcast... Ah, e, e fica de olho nos stories que eu vou colocar ele falando isso. Nossa, eu chorei no dia que eu vi. Assim. Aonde ele fez você encontrou a, com ele? Há pouco, pouco tempo ele fez um. Teve uma exposição no Museu das Minas, ali no na Praça da Liberdade uhum. e aí ele 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 fez ele estava fazendo essa exposição com miniaturas de todas as obras dele sabe entendi e aí tava essa miniatura lá da Praça do Papa ah e legal aí aí ele é, aí ele foi e, e aí ele tava dando uma, uma entrevista lá teve um coquetel e aí nossa emocionante é
0: é mas isso é legal mesmo
1: porque é. assim ó
0: além dessa escultura dele tem outras várias aqui na cidade, né? Depois aí vocês vão contando pra a gente qual escultura, e se tem alguma que a gente não... Obviamente a gente não referenciou todas, né? A gente falou só de algumas aqui. Mas qual que você se identifica, qual que vocês têm às vezes, um apreço maior, né, e tal... Porque tem... Qual que vocês já tiraram foto, vocês né? já... É, muita gente já deve ter tirado foto daquelas, daqueles monumentos de bronze que estão espalhados ali pela Savassi, ali na Praça ah, da Liberdade, é. aquela coisa, tipo, do, dos, dos escritores, né? Então, assim, tem ali perto é. da biblioteca, então, assim, tem, tem alguns, tem muita gente. Já vi várias pessoas tirando foto com aqueles ali, que são pessoinhas mesmo, né? Que tem o... Que é o um chama o monumento Encontro Marcado, né? Que é o encontro... É, são quatro estátuas de bronze, que é do Otto Lara Rezende, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e Hélio Pellegrino. E aí é, é, tem esse encontro ali, aí vocês com certeza já deve ter visto ali. Antes ele ficava num lugar e eles mudaram lá para a beirada da, da biblioteca. É, essas, esse conjunto dessas estátuas desse é, de bronze dos escritores foi projetada por Léo Santana. Aí tem também da Enriqueta Lisboa ali, na, ali num dos quarteirões da Savassi também. Então, assim, depois, vocês vão rodando aí pela cidade, vocês ficam atentos. Aí vocês procuram ler lá o nominho das pessoas para vocês saberem de quem é que a gente está falando aqui.
1: É, esses dão até para tirar selfie. Eu já tirei selfie com todos. Já, né? já,
0: ai meu Deus, misericórdia
1: (risos) agora nesse período que a gente tá eles eles estão colocando máscara neles, tá, assim, uma coisa
0: pra eles se sentirem (risos) protegidos
1: também, né (risos) Gente, não teve cemitério do Bonfim nesse episódio, você reparou? A gente vai fazer um exclusivo, um episódio só sobre o cemitério. Lá são muitos monumentos, muita obra de arte. Tem muitas esculturas que contam a história, né? De Belo Horizonte, uma Belo Horizonte lá do comecinho. E aí a gente quer fazer um, um episódio especial só conversando sobre o cemitério. Vamos pro Nu e pro então, Felipe?
0: Vamos, ai. <risos> não.
1: Vamos começar com a Anem, Felipe. Vamos,
0: sofrido.
1: Sofrido, muito triste, é. que é a depreciação dos nossos monumentos. É, nossa, mesmo que sejam, mesmo que sejam as réplicas, né, que não sejam os monumentos originais e que eles estejam guardados assim, é, É triste, a gente outro dia viu, teve uma reportagem falando sobre a depreciação do do tigre, né, que a gente até comentou aqui no começo do episódio, e aí, assim, pichação, Ah, corte mesmo, É falta tudo. de respeito falta com de o patrimônio
0: respeito. nosso. É. é, eu acho é assim... Lixo as pessoas...
1: também, né? Muito é muito lixo, coloca tudo, nossa.
0: É, eu não entendo muito o que, que passa na cabeça das pessoas. Porque eu acho que, assim, naturalmente, os monumentos, eles já passam por uma depreciação física, né? Porque eles é, pegam sol, chuva, tudo, né? Sujeira, é. poluição uhum. e tal já é uma coisa que já precisa ter um cuidado né assim tipo de ter uma manutenção mas assim é das pessoas ir lá detonarem chutarem sabe arrancar um pedaço eu acho isso assim é, é muita é muito atraso de vida né uma uma parte que também que eu acho que é um anem chato assim que eu gostaria é um anem por que a prefeitura o governo etc não incentiva mais essa história dos monumentos na cidade, entendeu? Por que que isso? Porque eu acho que elas são polarizadoras, ela consegue trazer, às vezes, marcos para a cidade, ela não é só um enfeite para um jardim, entendeu? Hum. Ela não é isso. Eu acho que você consegue, eu acho que a gente, é, eu, na época minha de arquitetura, a gente estudava muito isso, assim, é, são que determinadas construções, marcos, praças, elementos e tal, eles têm o poder de mudar o entorno, entendeu? Então, assim, é, se você quiser dar um significado maior para uma parte, se você quiser criar relevância, trazer tipo novas informações para as pessoas, conhecerem um pouco mais sobre alguém, sobre um trabalho, um conceito, etc., eu acho que consegue isso através das esculturas. né? Olha, vê assim, uma das coisas que a gente não falou aqui antes, mas, por exemplo, olha lá na Pampulha, as esculturas lindas, tem uma escultura lá maravilhosa ali na, na, na frente do, do Museu de Arte da Pampulha, Mesmo que o o conjunto arquitetônico do Oscar Niemeyer já é maravilhoso, ele já é uma escultura por si só, ele é complementado de outras coisas, né? Então, assim, ele tem o paisagismo, tem a parte da da vegetação, tem as esculturas. Então, ali ali foi um projeto que teve um pensamento global ali das coisas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar atento, a gente tem que valorizar E o o Leandro, ele falou uma frasezinha que eu achei super legal, assim. A frase-lema que eles usaram no projeto dos Marcos Urbanos foi Só se protege o que se ama. Só se ama o que se conhece. Nossa, gente, até repeti. Nossa, não, é muito lindo. É é
1: maravilhoso, é isso mesmo. Não é. é? Virgínia,
0: é isso. Essa frase lema tinha que ser a frase nossa, talvez, no tanto de trem. Ah, uh-huh. né? é. Porque eu acho que o que a gente quer mesmo, a gente quer que as pessoas protejam, protejam a cidade, uh-huh. e para elas protegerem, elas têm que conhecer. Então, assim, se você estiver escutando aí, se você estiver conhecendo a cidade através da gente, a gente já está mega satisfeito, né, Virgínia?
1: Demais, a gente é? É, esse é o propósito de tudo aqui, né Felipe, porque é? É, a gente acredita mesmo que essa é a forma que as pessoas vão conseguir se conectar né com a cidade, então Exatamente, porque é...
0: eu acho que assim, a cidade é viva, tem muita coisa acontecendo, etc, então assim, é obrigação nossa enquanto moradores da cidade principalmente, né eu não falo, claro que as pessoas que vêm de fora tem que respeitar a cidade também, mas eu acho que quem é daqui tem que vestir a camisa da cidade, entendeu? Tem que Sim. gostar da cidade, tem que saber o que, que é que está acontecendo, o que está por trás. Não é, ninguém precisa ser mega especialista, até porque, assim, acho que ninguém tem obrigação de ser especialista sobre a história, sobre patrimônio, não é isso. Mas eu acho que, assim, respeitar, saber um pouco, sabe? Eu acho que é interessante esse e esse conhecimento ser passado para as pessoas.
1: É, cuidar da nossa casa, né? Assim, é. a ci- nossa cidade é a nossa casa. Ó, oh, o NU hoje, gente, é sobre a criação de novas estátuas, né? Desse, desse movimento, assim, de que Belo Horizonte poder, pode ter novos lugares, com novas novos artistas. Eu acho que, que poderia, inclusive... É, ser artista, artistas locais, né? Assim, a gente poderia fazer uma estátua do pão de queijo, uma estátua do coelhinho. É, com certeza, molhinho, eu acho. Eu acho, assim, pra gente poder se identificar também com a nossa cultura e com o nosso cotidiano e com, valorizar nossos artistas. Eu acho que isso ia ser muito legal.
0: Eu acho que a acho que a gente tem muita gente boa aí que poderiam vir com novas estátuas, novos monumentos na cidade aí, né? Com outras referências, né? Não só referências de base histórica, né? Mas uhum. com outras pegadas. Eu acho que ia ser super legal. Eu, eu apoio. Apoio. Se alguém quiser criar uma estátua, vocês me, me... Converse com a gente, né, Virginia? Comigo, é... com a Virginia, que a gente, com certeza aí, a gente tem altas ideias.
1: A gente quer criar uma estátua do tanto de trem. <risos>
0: Eu achava que devia ter uma estátua, que eu falei, ali na Savassi, eu acho que a Savassi merece uma estátua, eu acho que tem essas estátuas dos poetas, dos escritores menores e tal... Mas eu acho que merece ali uma estátua para criar um marco maior, uma centralidade maior na Praça da Savassa, uhum. sabe? Porque eu acho ali meio disperso, sabe? Eu acho que não foi à toa que, há uns anos atrás, né, na década lá de 70, 80, lá, que o pirulito foi para lá e ficou lá uhum. um tempo. Porque, tipo assim, tipo, faltava alguma coisa ali e eu acho que ainda falta
1: tem a ideia de voltar com o letreiro, né, da Savassi. Então, eu acho que isso também ia ser muito legal, porque daria é, um, um marco, assim, um, uma identificação e uma referência, é... né?
0: É, porque para quem não sabe, o nome Savassi veio de uma padaria, e essa padaria tinha um letreiro famoso, uhum. assim. E aí, por conta, depois virou viva, etc., parece que tem até é, gente já tentou negociar isso aí para voltar com esse escrito Savassi. Que eu acho que ia ser super legal, realmente. Ó, então, tá terminando mais um...
1: Tanto de trem! Tanto de
0: trem! Olha, a gente prometemos que semana que vem vai ser um assunto mais leve.
1: (risos) Mais leve, é.
0: (risos) Beijo! Beijo!